0: O PENSAMENTO DE LEÃO DENIS O PROBLEMA DO SER E DO DESTINO Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O PROBLEMA DO SER E DO DESTINO, de Leão DENIS. Ainda estamos na primeira parte, e no capítulo 2, o critério da doutrina dos Espíritos. Leon Denis prossegue dizendo assim, Lembremos primeiramente que as opiniões da maioria dos médiuns, no começo das manifestações, eram inteiramente opostas às expressas nas mensagens. Quase todos haviam recebido uma educação religiosa e estavam imbuídos das ideias de paraíso e inferno. Sua visão a respeito da vida futura, quando a tinham, diferia sensivelmente daquela exposta pelos espíritos. E ainda hoje, o caso é frequente. É como o de três médiuns de nosso grupo, senhoras católicas e praticantes, que apesar dos ensinamentos filosóficos que recebiam e transmitiam, nunca renunciaram completamente a seus hábitos cultuais.
0: Nossa, olha que interessante essa reflexão de Leão Denis, né? Porque o que muitas das vezes se dizem, a é, época, principalmente Denis, isso era muito comum nos opositores do Espiritismo, é que os médiuns de maneira consciente ou inconsciente eles transmitiam é, percepções transmitiam essas comunicações que estavam em acordo com aquilo que eles mesmos pensavam com as suas crenças com as suas é, com a educação que haviam recebido e aqui de maneira é, muito cabal mesmo né Denita demonstrando justamente o contrário ou seja o grupo a qual ele dirigia uma reunião mediúnica três das médiums que ali estavam eram católicas tinham ideias é, ideias como paraíso como inferno como purgatório e o que que acontecia é, elas pensavam elas transmitiam ensinamentos que afrontavam aquilo que elas pensavam né ou seja os espíritos diziam que inferno, que céu não era uma realidade é, da vida de Alain Tumbo, né, eles estavam ali dando testemunho disso. No entanto, mesmo assim, elas não renunciavam às suas ideias, vejam, os Espíritos estavam transmitindo através delas essas ideias, né, isso nos faz lembrar é, que as médiuns que Allan Kardec também se utilizou para a codificação, da doutrina espírita, né? ou seja, as médiums, principalmente aquelas mais jovens, a Ruth, celine e Jaffé, que era judia, né? e, e renun não renunciou à sua crença na, na doutrina judaica, né? as irmãs Bodin, né? a médium Hermance do Faux eram católicas, e igualmente não renunciaram à sua é, religião. Né? e mesmo assim transmitiam coisas muito diversas daquilo que a educa da educação que elas haviam recebido, né? que a, lhe haviam sido é, transmitido, ou seja, o catolicismo, ou seja, o judaísmo, né? e, e isso é, demonstra de maneira muito evidente é, a independência que há da inteligência é, espiritual que se comunica através de um médium e a é do próprio médium, né? Muitas das vezes o médium ele capta é, desses espíritos coisas que eles pensam justamente o contrário, né? Muitas das vezes até mesmo que afronta aquilo que eles acreditam. Um exemplo disso também é o médium Francisco Cândido Xavier, né? Que, quando é, é, ele iniciou no espiritismo, ele ainda era católico, né? acreditava em céu, acreditava em purgatório, acreditava em inferno, e com a medida que as coisas foram avançando, ele renunciou à crença católica. Mas, enfim, ele pensava de maneira muito diferente daquilo que os espíritos transmitiam. Né?
2: Exatamente, Tiago. Você estava falando do Chico Xavier, e eu estava pensando exatamente nele aqui, e me lembrando de uma comunicação que ele deu é, da Clara Nunes, para quem não conhece. Foi uma cantora da música popular brasileira é, que desencarnou muito jovem. Ela desencarnou devido a uma complicação de uma cirurgia que ela realizou. Então, ela tinha em torno de 30 e poucos anos né e ela é muito famosa, tanto pelo seu talento, quanto também pela sua fé religiosa no candomblé. E eu achei muito interessante, porque eu encontrei uma carta psicografada pelo Chico Xavier, é, da Clara, e ela dizendo né, o que tinha se passado com ela é, no momento do desencarne, segundo ela, realmente havia chegado a hora dela, né, de, de adentrar o plano espiritual deu particularidades sobre a vida do esposo agora viúvo né, coisas que ela estava observando e que ela sugeria que ele modificasse dentro do comportamento dele e o que mais me chamou a atenção foi a, narra a narrativa da Clara, do espírito já desencarnado com relação ao seu recebimento a sua recepção, melhor dizendo do plano espiritual então é, vários elementos da cultura e da religião de, de matriz africana estavam presentes no grupo de espíritos que recebeu ela é, no momento. Ela relata, por exemplo, que quando ela se despertou ela estava dentro de uma embarcação e essa embarcação estava se aproximando de uma margem e dessa margem havia várias pessoas é, que estavam ali presentes, entre elas, familiares, e entre eles, pessoas da sua, da sua fé, da sua crença, né, com é, vestidos a caráter, com músicas da sua, da, sua, da sua crença. Então, assim, é muito interessante a gente pesquisar. Tem no, na, no Google, né, se a gente pesquisar a carta pelo nome do Espírito, a gente consegue encontrar. E a gente vê um médium que é de origem católica, que se, é, digamos assim, se converteu ao espiritismo. Então, tem todo né, o, a configuração espírita de plano espiritual, dado que é, foi o mesmo médium que psicografou Nosso Lar, por exemplo. Né, então, a gente vê esse, esse, essa configuração de plano espiritual, onde não há esse. Pelo menos não há descrição desse, de outros grupos religiosos dentro dessa, desse plano espiritual, mas que traz os elementos que comprovam a identidade do espírito comunicante. Então, é, é muito interessante porque o plano espiritual, ele não é patrimônio dos espíritas. O plano espiritual é patrimônio dos espíritos e cada espírito, conforme né, é, a sua afinidade, o seu grau de, de afinidade e de evolução, vai se agrupar em tantos grupos quanto forem necessários para compor esse plano espiritual. E é por isso que Jesus nos diz lá, lá atrás que há muitas moradas na casa do Pai.
1: Uma coisa que é interessante também da gente observar é o seguinte, né? quando se faz uma objeção quando você coloca uma explicação para um determinado fenômeno, é, no caso aqui, dizendo que não é nada de espírito que está se comunicando, é o próprio pensamento do dito médium que está se colocando, é, e você afirma que sempre é assim, isso deveria funcionar para todos os casos, né? e a gente já viu pelo relato aqui, tanto de Leon Denis, quanto das reflexões do Tiago e do Vitor, que essa objeção não consegue se aplicar para todos os casos. Pode ter caso que coincida o pensamento do médium com o pensamento do Espírito que está se comunicando? Pode. Né? Então, pode haver influência do pensamento do médium na comunicação? Pode. Pode mas existem casos e muitos e muitos que são relatados por diversas pessoas que não sustentam essa objeção né? de se dizer que todo o pensamento de uma mensagem mediúnica é resultado do pensamento do médium ou daqueles que estão acompanhando. Né? Então, o que é interessante, do, que eu sempre vejo na doutrina espírita, é que ela nunca fecha a, a questão totalmente, porque ela admite todas as possibilidades. Né? Ela não se, se furta a admitir todas as possibilidades. Mas sempre vai existir algum fato, algum fenômeno que não consegue ser explicado somente de uma forma porque a gente vê que a, as possibilidades de, das ocorrências são inúmeras. Então é muito interessante que, para que você consiga entender e explicar o fenômeno espírita, você observe, você estude, você analise diversas situações e diversos casos.
0: Tem, tem outras questões também que, que demonstram essa... essa vamos chamar de hipótese, né, mas é, particularmente nós acreditamos que Denis, enfim, ele meio que demonstrou uma, é, uma realidade bastante cabal, né, enfim. Que é outro ponto, que é o seguinte, porque tem alguns médiums, né, que é, tem, assim, uma, digamos, uma deficiência, não uma deficiência, mas é que aqui, enquanto encarnado, teve pouco acesso à educação, né? e mesmo assim conseguem produzir é, verdadeiros mo monumentos literários, é, conhecimentos acerca de assuntos como é, medicina, astronomia, e, enfim, uma infinidade de assuntos que nos assustam, não é? É... Por exemplo, eu me recordo de um caso de um médium é, americano, né, norte-americano, estadunidense, que vivia ali no meio, uh, no meio oeste, né? É, e era uma pessoa semi-instruída, assim, melhor dizendo, semi-alfabetizada, conhecia muito pouco, né, é, dominava muito pouco o idioma, o seu idioma, o inglês, enfim, e mesmo assim é, conseguiu produzir é, a continuidade de um romance de um autor que ele nem sabia da, sequer da existência, né? E, e é, é o caso do romance, nós estamos falando do romance, o mistério de Edron Wood, né? Do Charles dinson que havia desencarnado recentemente, na, no período que esse médium psicografou, e, é, a, enquanto encarnado, ele havia começado a escrever esse romance, o mistério de Adrian Wood, e simplesmente o um médio que assim muito embora, muito embora, falasse o mesmo idioma, era um idioma completa, assim, era uma forma, uma maneira de expressar muito diferente, né? Ele era alguém é, que estava no meio oeste americano, que se falava de maneira, né, digamos assim, sem nenhum não de maneira pejorativa, mas só para facilitar a compreensão, de maneira capial. Né? Enquanto que a linguagem do espírito era alguém que dominava muito bem o inglês britânico vitoriano. Né? E ele foi capaz, o médium, de dar continuidade é, ao romance justamente de onde o médium havia terminado é, terminar, melhor dizendo, onde o Espírito, enquanto encarnado, havia terminado, né, parado, melhor dizendo, e ele deu continuidade com o mesmo estilo, né, um estilo inconfundível, com a mesma linguagem, né, o mesmo estilo idiomático, o mesmo estilo idiomático, né, e com os mesmos personagens, enfim foi alguma coisa que chamou também muita atenção, né, principalmente do espiritualismo, o chamado novo espiritualismo, né, que era vivido ali nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, enfim. E alguma coisa que, para a ciência da época, como é que se explica isso? Né? É
1: difícil. E Leon Denis continua nos falando assim. Quanto aos assistentes, aos ouvintes, as pessoas designadas pelo nome de consulentes, tampouco nos esqueçamos de que na aurora do Espiritismo, na França, isto é, na época de Allan Kardec, os homens que possuíam noções de filosofia, fosse oriental, fosse duídica, contendo a teoria das transmigrações ou vidas sucessivas da alma, estes homens eram bem pouco numerosos. E era preciso procurá-los no seio das academias ou em alguns meios científicos fechadíssimos.
0: Isso é uma outra questão muito interessante, também, né? É que Denis vai começar a introduzir aqui a questão da, da reencarnação, né? Porque, vejam vocês, na França, na Europa de maneira geral, não se tinha essa ideia, não se, melhor dizendo, não se aceitava essa ideia né, na filosofia é, de, da reencarnação. Né? Inclusive, há um artigo que é um barato, um artigo assim, muito interessante, Allan Kardec, ele é de novembro de 1858, portanto, o primeiro ano da. Revista Espírita, né, que chama As Pluralidades da Existência. Nesse artigo, Kardec vai, vai dizer é, sobre a questão da reencarnação e vai dizer que muitas pessoas é, diziam, na época de Kardec, que essa questão da reencarnação era uma crença pessoal dos médiuns, dos tais médiuns, e que Allan Kardec acreditava nisso, e aí... É, e que, portanto, os Espíritos só estavam, de certa forma, né, é, concordando com aquilo que os encarnados e os próprios médiuns já diziam, enfim. E aí, Allan Kardec vai é, confessar que ele teve muitas dificuldades de acreditar na reencarnação. Ou seja, para Allan Kardec, é, no início, nos albores aí da, do, do Espiritismo, é, era uma, alguma coisa que nem pensa, nem, ele disse que nem passava pela mente dele. E quando os Espíritos trouxeram essa realidade, ele debateu muito com os Espíritos, porque ele não, não era uma crença dele. E, e é isso aqui que Denis está dizendo. Ou seja, primeiro, ele não acreditava é, na reencarnação. A filosofia da sua época nem sequer pensava nisso. Né? ou seja, essa questão da reencarnação era, no ocidente, era alguma coisa completamente, é, é, não tinha nenhum tipo de dignidade intelectual, né? ou seja, era, as pessoas, quando falavam disso, eram objetos de chacota, né? e, e, mas que os espíritos trouxeram isso. E como que Allan Kardec aceitou? Depois de muito debate, de muito se pensar, de, de entender que é, a reencarnação era alguma coisa, era um princípio filosófico que resolvia muitos problemas. Por exemplo, quando os Espíritos diziam que Deus era justo, mas quando se olhava para o mundo e se via tantas injustiças, se pensava, bom, então como que essa justiça de Deus se realiza? Né? E aí Kardec foi entendendo que, através da reencarnação, ficava muito mais fácil de se compreender, de se entender a lógica da reencarnação, a lógica da justiça divina, através do prisma da reencarnação. Né?
2: E é natural, dentro do meu entendimento, que Kardec tenha debatido e, a princípio, até mesmo tenha rejeitado essa ideia, o que fazia parte do processo de construção da doutrina espírita. Quando o codificador, no início né, do processo da, da construção das obras básicas, do que nós chamamos de obras básicas, recebia uma informação nova, a primeira providência a ser tomada era ter um pé atrás, né, ter uma dúvida, fazer perguntas mais elaboradas, mais detalhadas, questionar através de outros médios, para que a informação possa ter o devido filtro e é, a gente possa assegurar a, a fidelidade dessa informação, né, a, a veracidade desse fato. Então, foi uma surpresa para ele, mas fazia parte também desse critério. né E até, coincidentemente, mas o um acaso não existe, né o critério da doutrina dos Espíritos faz é o capítulo que nós estamos estudando. Então, é, acho que isso mostra para gente que, é, em várias outras situações, é necessário a gente também adotar é, esse, esse método de Kardec. Né? Não sair acreditando em todas as informações que são passadas por nós, independente de quem passe, como passe. E, sobretudo, se são comunicações mediúnicas, se há algo de muita novidade, se há algo que vem né, trazer grandes revelações, que a gente possa ler, obviamente, nada é proibido, mas que a gente possa se reservar o direito de é, analisar detalhadamente para a gente não correr o risco de acolher uma informação falsa.
1: E essa ideia de que está na, na mente do, do assistente ou do consulente, aquela informação que vai ser veiculada pelo médium, ela é desmentida também, é, muitas vezes, e, e quem participa, já participou de reuniões mediúnicas, instrutivas, ou de, através ou da psicografia, ou da psicofonia, é, conversar com algum espírito, é, já pode ter percebido que, muitas vezes... É, vem uma resposta completamente numa direção que você não havia pensado, né? Eu até me lembrei aqui que teve uma vez um fato até muito interessante, numa daquelas várias reuniões que nós tivemos no passado com o nosso querido amigo saudoso, médium altivo Panfiro, onde através da psicofonia ele trazia algumas orientações para o nosso trabalho aqui do Espiritismo.net orientações que vinham do, pelo espírito de Cair Bachchuta, teve uma vez, então, que foi muito engraçado, porque Cair respondeu a uma questão, e eu, particularmente, entendi a resposta dele de uma maneira, fiz uma pergunta na sequência, e a resposta que ele me deu foi muito interessante. Ele falou, meu filho você não entendeu o que eu falei antes. Para estar me fazendo essa pergunta na sequência, você não entendeu. Aí ele reformulou a resposta anterior com outras palavras, aí realmente eu pude perceber que eu não tinha entendido o que ele tinha dito anteriormente, e aí sim eu reformulei a pergunta na sequência. Então vejam, se eu tivesse, fosse... É, o reflexo do meu pensamento ou de outros, e depois eu perguntei a outros que estavam presentes na, na reunião, também não estavam pensando naquela direção, não haveria essa correção por parte do Espírito. né Então é muito interessante, porque, e a gente fala isso muitas vezes, né repete muitas vezes isso, é somente a vivência, a experiência, dentro do trabalho mediúnico, é que vai fazendo com que a gente possa perceber esse, essas questões, essas nuances. Né? Então, a gente não pode tirar uma conclusão precipitada é, só por uma ou outra observação que se faça.
0: E eu acho que aí também entra uma outra questão que muitas das vezes é, é, imputavam a a questão da mediunidade, que é o seguinte, olha, às vezes, né, às vezes o um médium não pensa exatamente isso, mas ele meio que, digamos assim, como se ele fosse um agente catalisador é, do pensamento geral, né, como se ele fosse um condensador das ideias, né, daquilo que na filosofia alemã se chama do espírito do tempo, né, ou seja, o que gera a, a massa, né, é, de maneira é, comum, pensa sobre um determinado tema, sobre uma determinada realidade. Né, e isso aqui demonstra que também não. Né, é, que também não. Ou seja, porque na filosofia da época não se tinha esse debate sobre reencarnação. Né, eu acho que é importante insistir nessa questão só para mostrar um outro problema que se colocava e que... É, não tem razão de ser, né? É, não significa que isso não possa acontecer, mas que isso explique por completo o fenômeno, né? Ou seja, a realidade da mediunidade, ela é muito mais complexa, né? E, e mostra, de fato, uma independência da força inteligente que se comunica com o médium do próprio médium, né? Ou seja... É, não tem é, essa ligação imediata. Né? É, portanto, são coisas que é, muitas das vezes se colocavam para refutar a ideia da mediunidade e muitas das vezes não tem o cuidado de analisar todos os aspectos né, dessa mesma realidade. Ah, enfim, uma questão também para se pensar e se meditar. E,
1: e fora... né que essa ideia, o pessoal até fala sobre o consciente coletivo, né? Que você poderia captar no consciente coletivo as informações que é, alguém está pensando, e que às vezes não está nem presente a reunião, né? Pode estar tá à distância. Eu só fico pensando é, como fazer para explicar esse processo, né? Como é que faz para você captar isso? Qual é o mecanismo? É, que é utilizado para que você consiga acessar esse conhecimento que está armazenado em algum lugar. Né? Porque os que colocam a objeção, eles não dão a explicação de como isso se processa. E, às vezes, uma explicação puramente teórica é tão mais complicada do que a explicação e a hipótese espírita, eu acho que daria tanto mais trabalho para aquilo ser plausível que é, parece que é só porque não quer aceitar de maneira nenhuma a hipótese espírita, né? Então é algo que a gente tem é, que pensar, refletir, raciocinar e continuar estudando, né, meus amigos? Porque só através do estudo que a gente consegue ir formando a nossa opinião, ir entendendo aos poucos também como todas essas questões se processam. Então é isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui, na próxima semana daremos sequência então ao capítulo 2, o critério da doutrina dos espíritos, dessa primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. E olha que esse estudo está muito bom, né gente? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.